1: nuevo GPS internacional, temas que nos llevan en este caso hacia América Central. Estamos a horas decisivas de lo que será la elección en Guatemala y la histórica posibilidad de que el movimiento Sevilla, movimiento de ideas progresistas en ese país pueda ganar la elección en segunda vuelta y abrir un proceso histórico en ese país, un partido nuevo surgido de movimientos estudiantiles universitarios que podría alcanzar este resultado claramente histórico y diferencial. Vamos a analizar esto con Luis Guillermo Velázquez y también analizar qué puede pasar si Semilla triunfa, qué posibilidades de gobernabilidad podrá haber. También el próximo año habrá elecciones en El Salvador y allí buscar ser rival de Nayib Bukele el presidente, que tiene más de un 80% de aprobación, es sin duda un desafío. Vamos a estar hablando de eso, pero también vamos a estar hablando de República Dominicana, donde en este caso eh, habrá también elecciones el, el próximo año y se ha aprobado en estas horas, escrutinio y el voto eh, manual, da, la digitalización, el escaneo y la transmisión de los resultados. Volverá a haber votación manual ...en República Dominicana porque al parecer hay desconfianza con el voto electrónico. ¿Qué situación política tiene República Dominicana? ¿Y cuáles son los principales desafíos que puede tener el gobierno donde el presidente Abinader está procurando la posibilidad de ser reelecto? Vamos a ir hacia República Dominicana, allí nos está esperando el analista Ogla Enesia. Como siempre, bloques culturales, espacio para la música, el teatro, cada expresión cultural tiene su espacio en este GPS que comienza así... Momento ahora de noticias. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana se expresó en contra de la intervención militar en Níger, informó la cadera de radio RFI. Los países miembros del CPS están negociando desde el 14 de agosto los términos exactos del comunicado final. A su vez, otro diplomático africano, que asistió a la reunión, afirmó que los países del sur y el norte de África estaban totalmente en contra de cualquier intervención militar. Los países de África Central, según esta fuente, también expresaron su desacuerdo. Según el texto, la reunión del CPS se centró en la postura de la Unión Africana respecto a las decisiones de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental sobre el golpe de Estado en Níger. El pasado 16 de julio, un grupo de oficiales de las Fuerzas de Seguridad y Defensa de Níger, integrados al CNSP, proclamaron la destitución del presidente alegando el continuo deterioro de la situación de seguridad y la mala gobernanza económica y social El ministro de Defensa de la República Popular China llegó de visita oficial a Bielorrusia informó la oficina de prensa del Ministerio de Defensa Bielorruso He empezado la visita oficial a la República de Bielorrusia del General Coronel Li Shanggao ministro de Defensa y miembro del Consejo Militar Central y del Consejo de Estado de la República Popular China el ente castrense bielorruso anunció anteriormente que entre el 16 y 18 de agosto el titular de defensa de China realizará una visita oficial a la República durante la cual se reunirá con los dirigentes del Ministerio de Defensa de Bielorrusia con el fin de debatir asuntos actuales de la cooperación militar bilateral así como visitará varias instalaciones militares de las Fuerzas Armadas Bielorrusas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se reunirá en noviembre con su homólogo estadounidense Joe Biden para hablar del desarrollo integral de América a mediano y largo plazo. En conferencia de prensa, el mandatario latinoamericano informó que el encuentro se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre en San Francisco, dentro de la reunión de naciones de Asia-Pacífico. Estoy insistiendo en que haya planeación y que se esté pensando en América, en su desarrollo integral para mediano y largo plazo. Vamos a tener un encuentro con el presidente Biden en noviembre. Nos vamos a ver en una reunión de países del Pacífico y de Asia y me invitó. Tendremos un encuentro bilateral. Agregó que su par estadounidense coincide con él en apostar no solo en el fortalecimiento de la zona norte de América, sino en todo el continente. Biden está buscando mecanismos de financiamiento para los países de América del Norte y de toda América. Es financiamiento accesible, créditos baratos. Yo también estoy planteando que se pueda poner en marcha, en práctica, un plan para toda la América que sea de desarrollo. Algo parecido a la Alianza para el Progreso en la época del presidente Kennedy. Se necesita apoyar a todos los países de la región. Hoy tenemos una reunión
2: por la tarde para ver eh, el tema migratorio. Porque... Sí estamos viendo que luego de una disminución considerable eh, eh, hay un repunte en la migración y por eso nos vamos a reunir hoy para eh, mejorar todo lo que tiene que ver con los albergues y eh, eh, ver de qué manera se ayuda a informar de que los migrantes pueden hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos desde sus países, porque también falta información, que es una de las cosas que le escribo al presidente Biden. Vamos a seguir protegiendo ¿no? a los migrantes porque eh, el traslado es muy riesgoso, hay muchos accidentes en el transporte, pero hoy vamos a ver eso. Y sí van a estar los gobernadores del de sureste con nosotros, es una reunión que hacemos periódicamente con los gobernadores de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, Campeche, Oaxaca, básicamente. Hay una crisis mundial, eh, no eh, están atendiendo los gobiernos, eh, las necesidades de trabajo, de bienestar de los pueblos. Y no es que no quieran hacerlo, es que no tienen posibilidad, no tienen presupuesto. Por eso uno de los planteamientos que estamos analizando de manera conjunta con el gobierno de Estados Unidos es la posibilidad de implementar un programa para el desarrollo de todos los pueblos de América. Hablaba yo hace unos días de la Alianza para el Progreso. Desde entonces desde la época del presidente Kennedy no ha habido un programa así. Entonces, se necesita un programa para impulsar el desarrollo de los pueblos, que eh, la banca internacional, sobre todo los bancos para el desarrollo de América Latina, del Caribe… lleven a cabo un plan de financiamiento para ayudar a los países pobres, necesitados. Si no, no vamos a poder detener el flujo migratorio. La gente busca cómo salir adelante. La migración no se produce por gusto sino por necesidad si la gente tiene trabajo en su lugar de origen no sale porque quién eh, quiere dejar a sus familiares sus pueblos, sus culturas sus costumbres el ideal tiene que ser el que la migración sea opcional no forzosa para eso necesitamos de la solidaridad internacional ese es mi reclamo a la ONU ellos deberían de estar promoviendo un plan en ese sentido, en esa dirección, no hacen nada, están como florero te adorno. Atender las causas y a nosotros, ya lo estamos viendo, nos ha dado resultado darle preferencia a los pobres, por humanismo, pero también para eh, atemperar el fenómeno migratorio y para reducir la violencia. Todo lo que se haga para que haya trabajo, que se consigan mejores salarios, más ingresos, que eh, signifique bienestar para el pueblo, que signifique atender a los jóvenes, todo eso ayuda mucho para serenar al país, a los países, e incluso hasta para que no siga creciendo el consumo de droga o que no tengan las bandas eh, semilleros de jóvenes para eh, actos delictivos, que no enganchen a los jóvenes, que no se los lleven, pero hay que atender las causas. La paz es fruto de la justicia. No es posible que se quiera resolver el problema solo con medidas coercitivas, con violencia, con lo bélico, militarizando fronteras, con muros. Eso es arcaico, inhumano. ¿Eso solo para mentes autoritarias?
1: La compañía aérea rusa Rosilia comenzará a efectuar vuelos directos a la capital cubana La Habana a partir del 24 de diciembre. Ya comenzaron la venta de billetes a La Habana. Los vuelos regulares a la capital de la República de Cuba serán realizados por esta aerolínea a partir del 24 de diciembre del 2023. El comunicado agrega que los vuelos se efectuarán dos veces a la semana es decir, los miércoles y los domingos. Así, la Habana se convertirá en el segundo destino en Cuba, al que vuela la empresa rusa. El primero es el popular balneario cubano de Varadero, al que la línea realiza vuelos regulares desde el 1 de julio del 2023. Los vuelos regulares entre los dos países fueron paralizados desde el inicio del conflicto ucraniano y la aplicación de sanciones a Moscú por parte de Estados Unidos y la Unión Europea principalmente en el uso del espacio aéreo y las restricciones al funcionamiento de los sistemas de pagos Visa y Mastercard. Bueno, hablemos de Guatemala. El candidato del movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, anunció que una de sus metas principales es luchar contra la corrupción en caso de ganar la segunda vuelta electoral de este 20 de agosto para el que aparece como favorito en las encuestas. Voy a concentrar mis acciones de corto plazo en cuatro ejes fundamentales. Salvar a Guatemala de la corrupción, rescatar la economía, construir un gobierno presente y frenar la delincuencia, comentó Arevalo. El programa no. sería puesto en práctica en los primeros 100 días de su gestión si triunfan los comicios y asume su mandato el 14 de enero. Son 100 días de efecto inmediato en donde se busca obtener logros de corto plazo que simbolicen la determinación del gobierno en intentar hacer funcionar las instituciones, subrayó Arevalo. Vamos a hablar sobre este asunto, estamos en contacto con el analista Luis Guillermo Velázquez. Luis Guillermo, ¿qué está pasando en Guatemala y cómo analizan las medidas propuestas para Arevalo rumbo a las elecciones del 20 de agosto, donde todo parece indicar que Semilla obtendría un triunfo histórico?
3: Qué tal Fabián, gracias por la invitación. Eh, justamente se están a las puertas de, de lo que, en la opinión pública y en los sectores más interesados por las políticas partidarias, consideran pues un hecho inesperado y que puede darle vuelta a la historia de Guatemala. Eh, como todos saben y quienes no es bueno que, que lo sepan, pues Guatemala venía en retroceso democrático, en regresión autoritaria desde el año 2017, septiembre de 2017 cuando unas eh, cuando dos gobiernos pues comenzaron a realizar una serie de eh, políticas y a tomar una serie de decisiones que afectaban los derechos de las personas y también pues eh, las libertades ¿no? entonces en ese sentido el hecho de que una fuerza socialdemócrata de centro izquierda en Guatemala que no gana desde hace 56 años, desde 1954 pues es una marca una esperanza en el sentido de una forma diferente de hacer política y gobierno en el país. En cuanto a los a las a las medidas, a las medidas que anunció el, eh, el presidenciable Bernardo Arévalo, pues en efecto lo que se lo que busca es poder transmitirle a la gente que ha confiado en la agrupación que se está trabajando, que se va a trabajar por el bienestar de las personas y en ese sentido esas 100 medidas son para que la gente vea eh, eh, un efecto inmediato de haber votado diferente. ¿no?
1: ¿Y cómo analizas en la campaña la embestida que ha tenido el movimiento Semilla, la coyuntura, que es una coyuntura muy dura, muy especialmente crítica con Semilla?
3: Sí, y, y, en, y en, dos, en dos líneas. ¿no? La primera es eh, minar a la agrupación, intentarla comparar con los partidos eh, tradicionales en términos de corrupción, e incluso intentarlos dejar afuera la segunda vuelta electoral, aun cuando ya habían ganado. Y esto que es parecido a lo que había sucedido en la primera vuelta electoral, donde sacaron aproximadamente cuatro candidatos incómodos de diferentes ideologías políticas. Y esa es, digamos, una de las líneas más fuertes, ¿no? Intentar equiparar Movimiento semillas como un eh, partido de los de siempre, que es corrupto, que hace igual las cosas como las venían haciendo los los demás que en ese sentido no hay ninguna diferencia entre una y otra y acompañado del intento de criminalizar a sus miembros verdad eh, al punto que intentaron no o, intentaron votarse la segunda vuelta electoral e impedir que se realizara esto, esto de hecho ya no ya no ya no, no resultó efecto pero se espera que en, eh, en esa línea pues después de la segunda vuelta electoral en caso de movimiento de semilla sea la victoriosa pues se genera una serie de hostilidades para evitar que, los, que tomen posesión, ¿no? Y la segunda línea es la de la desinformación, que digamos que es una característica común en toda la región, donde se miente deliberadamente para estigmatizar al movimiento semilla y al rival político, ¿no? Y sobre todo en el caso guatemalteco, en un discurso excesivamente ultraconservador, donde lo que quieren eh, mostrar es que semilla va a pervertir moralmente a la sociedad. En ese sentido tenemos dos las dos grandes líneas, no Semía es un partido corrupto y Semía va a pervertir moralmente a la sociedad. Eso digamos son los dos grandes componentes discursivos que tienen detrás una serie de políticas y de medidas que criminalizan y que intentan eh, minar la credibilidad política del movimiento y de sus candidatos, eh, particularmente de Bernardo Arevalo y, y Karina Herrera.
1: ¿Estamos, Luis, ante los manotazos entonces de un sistema político que ha perdido mucha credibilidad en Guatemala? Eh, ¿Y crees que esto puede tener después otras consecuencias? Por ejemplo, intentar utilizar el aparato judicial para trancar un futuro gobierno de semillas si esto se da.
3: Sin duda alguna. Y además quiero eh, anotar la excepcionalidad guatemalteca. Va a ser el primer, la primera experiencia en la que la sociedad vota por, una, por un partido de izquierda, de centro izquierda sin que implique un giro progresista de la sociedad que vota por esta agrupación. Y esto es porque el efecto antisistema, el sentimiento antisistema, no ha sido conducido en clave eh, progresista, aunque sí democrática, porque sí ha habido un cierre en defensa de, las, de la democracia, de los valores democráticos, pero eh, ha habido un corrimiento hacia el centro como medida eh, fundamental para poder eh, garantizar la victoria electoral, ¿verdad? Y en ese sentido, este corrimiento nos deja entrever que la desinformación ha operado tan fuertemente que ha sido una, una forma de, de protección del de, eh, rendimiento político. Eh, y creo que ese es uno de los grandes desafíos del movimiento semilla porque ya lo hemos visto ayer en las PASO en Argentina, que pues, la ideología sigue orientando los sentimientos antisistema en el mundo. En el caso argentino, pues eh, del lado autoritario, con mensajes que que cuestionan abiertamente la democracia, ¿verdad? En el caso brasileño, con Bolsonaro, también sucedió de la misma manera, con Trump en Estados Unidos también. Entonces, en ese sentido, creo que eh, el vaciamiento ideológico no es una no es una medida, aun cuando también lo ideológico no sea la última palabra para la toma de decisiones, porque eh, es verdad que si se habla de la defensa de la democracia, los la diversidad ideológica existente y poder llegar a acuerdos a partir de esas diferencias eh, tienen una tienen una dimensión muy importante. no Pero creo que es creo que eso va, estas disputas y estas, estas reflexiones van a ser fundamentales para el próximo gobierno, porque también es verdad que si quieren resistir al embate del, de lo que aquí se ha denominado pacto corrupto, de las instituciones que se niegan a perder sus privilegios y su poder, pues van a requerir de acuerdos mínimos con eh, sectores eh, de centro-derecha, de izquierdas, que tengan como línea irrenunciable la defensa de la democracia. Y en ese sentido, para llegar a acuerdos mínimos, es eh, sabido que hay que renunciar a, ciertos, a ciertas perspectivas ideológicas que tiene cada una de las, de las fuerzas políticas. ¿no?
1: ¿Crees que la, eh, el desafío que puede tener Semilla es el concepto de refundar el país, como en su momento se planteó en Honduras, ¿no? luego de tanta corrupción, así lo planteó Xiomara Castro? ¿Es un desafío similar el de Guatemala?
3: Digamos que es un desafío similar en términos de hacer funcionar todo el país, pero digamos que en términos discursivos y de política pública, se me habla más de la reforma estructural del Estado, más que de la refundación, que es un concepto que ha adoptado más el Movimiento de Liberación de los Pueblos, un partido que acaba de desaparecer y cuyos, cuyo binomio presidencial no fue inscrito de forma arbitraria, pero que representa, digamos, era la base, la, la cara partidaria. De la, del movimiento eh, indígena y campesino, eh, CODECA. Digamos que ellos tienen más ese discurso de refundación en eh, un enclave más plurinacional parecido a lo que ha sucedido en Bolivia, pero sí es verdad que pues Semía recoge ciertos eh, ciertas políticas y convicciones progresistas que eh, tienen similitud con algunas cuestiones que se han hecho en Uruguay, de Pepe Mujica, en Brasil de, de Luda da Silva, ¿verdad?, y, y creo que en ese sentido la reforma estructural del Estado ellos la entienden desde garantizar que eh, haya una transparencia eh, absoluta en el Estado y también en su relación con los actores privados, ¿verdad?
1: Desde Guatemala, Luis Guillermo Velázquez, gracias por estar en GPS. Gracias a ti, Fabián,
3: por la invitación.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, de República Dominicana hablaremos en este bloque. El Pleno de la Junta Central Electoral ha aprobado el voto y el escrutinio manual, la digitalización, el escaneo y la transmisión de los resultados desde los colegios electorales para las elecciones generales de este mes de mayo del 2024. Un documento oficial del organismo señala que una vez el proceso de votación cierre, y declarado abierto el escrutinio El conteo de los sufragios será realizado de manera manual A cargo de los miembros de los colegios electorales Con la presencia de los delegados políticos acreditados Ante cada uno de los colegios, así como de los observadores Vamos a hablar de este y de otros temas que atañen a la República Dominicana Con la analista Ogla Enesia Contanos, Ogla, ¿qué, qué tal es, es la trascendencia de la aprobación de este voto Y escrutinio manual de cara a las elecciones del 2024? Ah. ¿Había desconfianza respecto al voto electrónico, por ejemplo?
4: Sí, bueno, muy bueno. buenos días desde acá, desde República Dominicana. Eh, sí, mira, eh, con relación a, a este voto ya antes lo, lo teníamos, que fue en las últimas elecciones, ya en los últimos años, digamos como um, tres elecciones acá, se estaban escaneando los resultados de los votos. Eh, es decir que ahora la Junta ratificó otra vez volver a, vamos al conteo manual y luego entonces la transmisión de los resultados lo hacemos electrónico. Esto porque el año pa el año antes pasado, bueno no antes pasado, ya estamos hace tres años, en el año 2020 cuando se hizo la elección municipal esta, la pasada Junta había eh, decidido hacer el voto electrónico, se hizo toda una campaña con relación al voto electrónico en la República Dominicana, habían sectores en contra, los partidos estuvieron en contra, pero la Junta siguió de que se iba a hacer el voto electrónico porque era seguro, pues lamentablemente el día de las elecciones municipales, que fue en, en febrero del año pasado, el día de las elecciones la Junta anunció en la mañana que se suspendieron las elecciones por primera vez en la historia de República Dominicana. Eso generó una crisis grandísimo, sobre todo un tema de desconfianza, porque también ya previamente cuando... El Partido de la Liberación Dominicana en sus elecciones internas habían decidido hacerlo vía electrónico. Hubo una situación que eh, de hecho provocó que el ex presidente Leonel Fernández se fuera de ese partido porque alegaron que fueron alterados los resultados. Entonces fuimos a las elecciones del 20 en ese contexto y el día de las elecciones, pese a muchas advertencias que se le hizo a la pasada Junta Central Electoral, se decidió continuar de manera electrónica y provocó la suspensión de las elecciones municipales. Ahora, eh, para el año dos, cuando se hizo la elección presidencial que correspondía en el mes de mayo, pero como se suspendieron las elecciones municipales en febrero, se tuvo que mover a celebrar las elecciones municipales para mayo y, por consiguiente, las elecciones presidenciales a julio. Ahí no se aplicó el voto electrónico. Entonces, con la nueva Junta Central Electoral Ahora se ha retomado nuevamente que vayamos a, al escrutinio manual y la transmisión de los datos de manera electrónica, como se hizo en elecciones anteriores al año 2020. Y eso es de suma importancia porque nuestro sistema, la República Dominicana, todavía no está preparado, no están dadas las condiciones, además que no tenemos una regulación también en términos de ley para el voto electrónico. Entonces eh, esto es importante, le da seguridad a los partidos políticos, reafirma otra vez el compromiso y ya mayor tranquilidad porque tuvimos la experiencia pasada, de febrero de 2020 cuando se suspendieron por primera vez en la historia democrática de República Dominicana las elecciones nacionales.
1: En ese sentido Ola, ¿cuál es el, el panorama político hoy en, en República Dominicana? Tomando en cuenta además que bueno, el presidente ha dicho que va por la reelección. En ese sentido, ¿eso de alguna manera eh, le abre expectativas a él de lograrla? ¿Estamos ante un panorama donde el gobierno tiene buena aprobación en la población?
4: Sí, definitivamente. Ya el anoche, ayer en la tarde, el presidente de la República oficializó su eh, decisión de ir por la reelección. Era algo que se venía a venir. Eh, él no había admitido públicamente, pero sí ya al interno de su partido. Muchas personas estaban pidiendo la reelección, pero él, eh, cuando era candidato, decía que solo una vez y no iba a haber reelección. Eh, cambió el panorama decidió optar por la reelección, indiscutiblemente tiene un alto nivel de aceptación, su gobierno todavía tiene más de un 50% de, de aprobación, cuando se mide con los otros candidatos políticos, hablamos del expresidente Leonel Fernández, que ha sido presidente de la República en tres ocasiones, y ahora con el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene un candidato que es Abel Martínez, que por primera vez va a unas elecciones presidenciales, pero ya ha sido diputado y alcalde eh, por Santiago, cuando eh, se les compara su, su nivel de aceptación, el presidente Abinadel mantiene un 50% por encima de, de ellos. Entonces, eh, tiene alta aprobación, la población el, lo respalda. Sabemos que el presidente Abinadel llevó un contexto donde había mucho rechazo hacia el PLD por 20 años que estuvieron gobernando el país, las situaciones que se dieron en torno a la corrupción, la impunidad, y que la población entiende que la fragmentación de Leonel Fernández con la fuerza del pueblo ahora, ahora representa lo mismo que el PLD, porque fueron personas de que salieron del PLD, hacia crear un nuevo partido porque Fernández no pudo ser presidente o no pudo ir a la candidatura presidencial por el 20 entonces eh, y Leonel Fernández tiene una tasa de rechazo obviamente porque ya fue presidente de la república tuvo funciones públicas eh, una serie de situaciones que se dieron en su gobierno y en el caso de Abel Martínez que es el candidato del partido de la liberación dominicana él aún no conecta con la población tiene un discurso muy pobre la misma crisis que hay al interno del partido, le afecta a su candidatura, y una serie de, de cuestiones que hacen que él, aunque el PLD es un partido fuerte, es un partido grande, bueno, no digamos fuerte, pero sí un partido grande, eh, no conecta, sobre todo porque la gente tiene esa eso que le quedó de esos 20 años de gobierno, hay varios procesos judiciales en camino contra gente de la administración del PLD, entonces Abinader podríamos decir que él va, tiene un alto nivel de, de aceptación, un alto porcentaje, no tiene contrincante en su partido, aunque hayan otros que quieran aspirar, pero no tienen la fuerza que tiene de él y, y, y el respaldo, además que tiene sus funcionarios y las otras personas que están trabajando para una repostulación de él. Entonces, digamos que en ese sentido él eh, tiene, tiene, un, tiene puntos a su favor para el tema de la reelección.
1: ¿Y hoy qué, qué desafíos tiene la, la agenda política de la República Dominicana, sobre todo después de la pandemia, ¿no? donde ha sido eh, duramente afectado? ¿Hay, por ejemplo, situaciones vinculadas a la frontera con Haití, que son especialmente delicadas? Sí,
4: bueno, ahora mismo en términos de seguridad, la situación, la crisis en Haití, obviamente repercute en la República Dominicana porque hay un una movilidad, una migración que son personas que están buscando tener un espacio seguro porque la violencia está a unos niveles incontrolables, el tema de del hambre, la alimentación, la seguridad. Entonces esto también representa un riesgo para la República Dominicana o un reto en el sentido de controlar quiénes van a entrar y cruzar por la frontera. Han desplegado una gran cantidad de recursos a, a través del Ministerio de Defensa, también se han comprado vehículos, se ha incrementado la cantidad de agentes militares en las fronteras para un poco controlar, pero sigue siendo un reto para el país definitivamente esta crisis eh, que hay en Haití y cómo República Dominicana lo ha manejado. En términos ya de la pandemia, nosotros eh, fuimos golpeados, pero el turismo de nuestro país se mantuvo durante la pandemia, fuimos uno de los primeros países en, en recuperarse en términos de turismo porque eh, República Dominicana implementó una estrategia que funcionó que fue abrir en medio de pandemia, nosotros continuamos abiertos, habíamos dado seguro a los turistas para venir, esto funcionó y permitió que ya eh, el, el tema de la, del turismo ya estamos completamente recuperados, podríamos decirlo en ese sentido, porque todos los hoteles están funcionando, la cantidad de turistas, estamos teniendo récords de acuerdo a los reportes que está dando el Ministerio de Turismo en cuanto a visitas, eh, en cuanto también a la recuperación en términos de empleo en el, en el tema de los hoteles. Este gobierno ha también recuperado el tema de las zonas francas, que es también parte de la economía. Eh, los empleos ya se han recuperado y, de hecho, el presidente ha dado números que dan indicio de que hay más empleos. Se han generado otros empleos. Sigue siendo un reto porque... Si bien tenemos una inflación ahora mismo controlada, la inflación aumentó y no, y afectó mucho, pero eh, también el gobierno un poco lo ha, la, lo ha manejado con las políticas sociales que han creado, los subsidios que han dado a los diferentes eh, productores, en el caso, por ejemplo, de, de, de los productores de harina, los productores de huevo, algunas eh, a, agricultores también, también han recibido tasa cero. Es decir, eh, se ha manejado el gobierno eh, para para ir con esa recuperación que digamos que pudo ser aún más fuerte, pero estratégicamente pues um, lo, lo han mantenido. El presidente mantuvo el, go el mismo gobernador del Banco Central que ha estado por los últimos 18 años. Creo que eso también eh, permitió que los entes internacionales mantuvieran la confian confianza en el sistema económico dominicano y, y esto permitió que también se pudiesen llegar eh, obtener algunas facilidades y mantener la calidad también de la imagen de país en cuanto a, a su score crediticio. En, en términos generales, se ha sabido manejar con relación a, a esta crisis del COVID que nos afectó, pero que eh, se fueron recuperando y fue y, y pues saliendo a flote.
1: Hola, y en cuanto a la relación con los Estados Unidos... ¿Crees que eh, han habido cambios, por ejemplo, con esta administración tomando en cuenta la situación anterior en el vínculo con el gobierno de Donald Trump?
4: Bueno, algo que lamentablemente nosotros lo vemos, aunque el canciller dice que no, hay, no se ha afectado la relación con los Estados Unidos, es que no tenemos embajador. El embajador, la, la embajadora que estaba aquí cuando el gobierno de Donald Trump, una vez ella entregó, no se ha enviado embajadora a República Dominicana hasta estos momentos. Es decir, que el gobierno de Abinader inició, eh, básicamente se ha pasado sin embajador estos tres años. La Cancillería y el gobierno dominicano han indicado que esto no afecta las relaciones con los Estados Unidos, que la relación ha estado buena y que están en, en buenos términos, de hecho la semana antes pasada el canciller Roberto Álvarez dijo que junto con Estados Unidos iban a hacer un anuncio muy importante para la República Dominicana, eh, el presidente ha viajado varias veces a Estados Unidos, han tenido relaciones binacionales, ha venido la, la encargada de Estados Unidos, la encargada eh, del hemisferio, ha estado aquí en nuestro país, han sostenido reuniones, es decir, que se ha caminado, se ha, a, a, la relación digamos no se ha afectado en términos prácticos, aunque no tengamos embajador, que es lo que a nosotros nos genera un poco de duda, o sea, ¿por qué no tenemos un, por qué si esta es una de las embajadas más importantes para el, eh, Estados Unidos, de hecho aquí en términos de turismo, y en, en términos de visa, somos una de las embajadas que más recursos le genera al gobierno de los Estados Unidos y no tenemos un embajador acá. Nuestro canciller ha dicho que es porque Estados Unidos ve que tenemos un sistema sólido, que es, está estable, no hay crisis política como en otros países, eso es lo que ellos han planteado. Pero desde nuestro punto de vista, este es un factor que ha llamado la atención de no tener un embajador cuando lo hemos tenido casi todo el tiempo, pero, luego el, pero después de todo se ha seguido trabajando. Estados Unidos apoyó y se logró que se, se aprobara la Ley de Extensión de Dominio, que es un proyecto de ley que teníamos años, muchos años, debatiéndolo, más de 10 años en esta administración y con el soporte y acompañamiento de Estados Unidos se logró hacer, así como otras iniciativas. O sea que en, en la práctica se sigue trabajando igual, se sigue teniendo acercamientos, hay reuniones, hay contacto, pero no tenemos embajador. Entonces, eh, creo que esa es como la, la parte negativa que pudiésemos ver entre la relación entre ambos países.
1: Hola, gracias por tu análisis, tu mirada desde República Dominicana.
4: Un placer para mí, siempre encantada de conversar con ustedes.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, desde la Asociación Animalista Libera se hizo un llamado a la sociedad que buscó de nuevos adoptantes para equinos jubilados del proyecto de sustitución de la campaña Basta de Taz, que se llevó adelante junto a la Intendencia de Montevideo. Este pasado 28 de julio se jubilaron 25 caballos y ya se está preparando otra nueva tanda con muchos más. Vamos a recibir a la integrante de este movimiento, Karina Cocker, para que nos cuente sobre esto. Karina, bueno, ¿de qué se trata esta iniciativa?, se habla de jubilar caballos, porque también ellos obviamente cumplen tareas. Eh, uh -huh. ¿Qué grado de convocatoria hubo en el llamado y cuáles son las perspectivas ahora?
5: Bueno, muchas gracias por, por contactarnos. Bueno, lo primero es que bueno el llamado realmente fue, fue bueno, mucha gente se, se interesó, se inscribió. Lo que pasa es que tenemos que entender... Ah, eh, que es algo que yo trato de hablar con, con bueno con quien me contacta eh, también eh, desde la intendencia se hace lo mismo es que bueno eh, uno cuando viene a adoptar estos equinos tiene que entender la realidad de, de los caballos de las yeguas no eh, entonces por eso decimos que necesitamos personas que quieran ayudar a los animales son en su mayoría animales que de una u otra manera eh, tienen algún tipo de lesión, ya sea eh, física, eh, también un tema de bueno, de nutrición, la mayoría eh, obviamente está, está flaco. Esto no quiere decir que, a ver, que los clasificadores eh, sean todos maltratadores. No, no, estamos hablando de que bueno, es, están viviendo una situación, las personas y, y los caballos, de totalmente este, bueno, una vulnerabilidad evidente, ¿no? Entonces, eh, bueno, las personas que adopten tienen que saber que se llevan un, un animal que hay que recuperar tanto físicamente como psicológicamente. Es un animal que, que estuvo transitando en las calles de, de Montevideo, en la ciudad, en el centro, eh, es un animal que tiene miedo. Entonces, eh, a veces hay mucha gente interesada en adoptar, pero se olvida de estos detalles y es ahí cuando bueno, eh, tenemos que interceder nosotros a explicar que no, no, no es este una opción de repente eh, no sé, idealizada que se llevan el caballo y bueno van a poder estar en contacto y, y estar con ellos y a veces ese, ese caballo no quiere nunca más tener un contacto con un humano. Eh, tenemos que generar todo un trabajo de, de confianza con ellos. Y por otro lado también es importante también destacar que, bueno, que nosotros buscamos que se jubilen, ¿no? que quiere decir que los caballos no trabajen más en ninguna actividad. Y cuando decimos ninguna es ninguna, ni siquiera caballos no sé para que los niños pasen, ¿no? eh, ni desfiles ni quinoterapia. La idea es que, bueno, que vos le hagas un lugarcito en tu campo para que él pueda vivir libre o en semi libre porque tenemos que tener cuidados, ciertos recaudos con ellos, pero sí que no se use más. Y esto a veces es difícil de, de que la sociedad lo entienda porque generalmente la gente viene y te dice «Bueno, pero yo solo quiero, lo quiero para los niños, para que den un paseo». Y se olvidan que justamente este caballo, estos animales, son eh, nerviosos, desconfían del humano… Eh, realmente no recomendamos que niños estén cerca eh, obviamente después con el tiempo con mucha confianza y con cuidado se pueden acercar pero no, no es con ese propósito entonces si alguien busca por ahí no, no, es, no es con nosotros ¿Cómo es Karina la, la
1: problemática hoy en cuanto a la atracción de sangre fundamentalmente en, en Montevideo que ha llevado a tomar esta, esta decisión ¿Se ha avanzado con medidas que mitiguen los abusos a los animales?
5: Bueno, en realidad... Eh, lo que se ha avanzado es el, eh, digamos, eh, la sensibilidad social y eso hace que haya como más control des, desde lo social. La gente eh, está muy encima de que si el animal está flaco, si va, por ejemplo, eh, con el carro muy lleno. Eh, por ese lado hay como un, este, digamos, como un control social. Y, y eso ha hecho que, bueno, muchos de los clasificadores también, eh, bueno, salgan a la calle más cuidados, y no es que se, a ver, no es que lo hagan siempre, pero sí se ha visto ese, ese digamos, tenemos esa sensación. Por otro lado, a nivel legal, no, no hemos avanzado, o sea, realmente, si uno ve eh, una situación de, de maltrato extremo, o, bueno, donde se le esté pegando cruelmente a un animal, o... Eh, no tenemos forma de denunciar, eh, a veces se llama la seccional, a veces se llama Lima, pero eh, nada es instantáneo, nada, o sea, no, no, no tenemos una respuesta, no hay un protocolo. Entonces es básicamente, bueno, quien puede se para a detener esa situación y si tenemos suerte y algún policía es sensible con el tema puede venir, pero realmente no, no se ha avanzado por ahí. Por eso creemos que, que este proyecto es un proyecto que busca obviamente abolir la tracción a sangre, es decir terminar con los carros tirados por caballos pero de una manera en que bueno, eh, todas las partes sean beneficiadas ¿no? de que no, no sea una imposición al clasificador pero sí entender que, bueno, que, no, que la ciudad ya eh, no, no está apta para caballos y carros ¿no? entonces creo que eso ya lo entienden los clasificadores, de hecho son ellos quienes eh, defienden y promocionan este, este recambio hay listas de espera entonces eh, creemos que, que, bueno, que, que es una buena manera de ir dando solución a este problema para que bueno, eh, de un momento a otro esto se tiene que acabar. Lo que falta en Montevideo es justamente poner los plazos, ¿no? poner fechas, que es lo que estamos un poco reclamando la, a las autoridades. Está, estamos bien, vamos avanzando, llevamos más de 100 caballos sustituidos, más de 130 familias reconvertidas y, y hablamos de esto de que tienen un impacto realmente de inclusión social de, de, de toda la familia... Entonces, bueno, ahora lo que creemos eh, que hay que hacer ahora es hacer un nuevo censo porque luego de la pandemia la cantidad de carros eh, en la calle ha aumentado eh, y bueno, empezar a, a ponernos en esa hoja de ruta que empezamos por allá por el 2017 y bueno, decir, bueno, en, en tantos meses tenemos que llegar a tantos carros o bueno, buscar otra alternativa, en su momento estaban las plantas de clasificación pero sí ir avanzando para decir, bueno, en tres años, por ejemplo, bueno, Montevideo tiene que dejar de tener carros y caballos en la ciudad.
1: Me Mencionabas esas medidas, ¿no?, que se han planteado la sustitución de caballos por vehículos en la recolección irregular de basura en la ciudad. ¿Qué medidas hacen falta? ¿Qué más se necesita?
5: Bueno, en con respecto a, a, a los caballos, en este momento hay una gran problemática de, de caballos eh, que están sueltos en vía pública, eso es un riesgo para, para los animales y para las personas ¿no? que vienen transitando en sus vehículos, de hecho ya han pasado varios accidentes, eh, en ese caso, bueno, hace poco se aprobó un decreto que, que obliga, digamos, a la gente a no tenerlos así, en ese caso si, si no cumplen se, se retira los caballos de vía pública, pero eh, tiene una contrapartida un poco negativa ese decreto que a nosotros por lo menos nos preocupa, es que la mayoría de esos animales tienen un destino, ya sea eh, volver a trabajar o eh, se los vende y bueno terminan en un frigorífico. Eh, de hecho, hace poquito, eh, junto a la diputada Martina Casas, hicimos un pedido de informes al Instituto de Bienestar Animal para conocer eh, el destino de, de los cientos de, de caballos que son requisados con este... Decreto y todavía no hemos tenido respuestas a pesar de que ya han pasado varios meses. Eh, es preocupante, creemos que no, no es por ahí la solución, sí está bien que hay que sacarlos de vía pública, pero debe, debemos tener como sociedad un lugar donde podemos llevarlos a esos animales y que no sean, de, obviamente, que no terminen en, en un matadero. ¿no? Eh, eso es algo bastante negativo para, bueno, desde sí. nuestra mirada. Y, y bueno, y con respecto a la tracción a sangre, lo que te decía, tenemos que volver a hacer este censo, tenemos que, bueno, tener un registro de los, los clasificadores que están trabajando con carros y esos van a ser las, los únicos que sigan trabajando hasta que se puedan, bueno, reconvertir la mayoría o todos y de una vez por todas llegar a esa ordenanza que, que prohíba la tracción a sangre en Montevideo.
1: ¿El sistema político ha entendido esta necesidad? digamos, ¿Hay comprensión de esta temática o crees que está muy fuera de agenda?
5: No, yo creo que ha comprendido y también creo que, que empieza a llegar la hora. ¿no? Eh, no, no, hay, no hay lugar para un caballo y un carro o un caballo en la ciudad. Quien, quien pasa por Avenida Italia, cerca de Malvin, cada tanto se encuentra con decenas de caballos en el cantero y esos caballos obviamente son de, de, usados en tracción a sangre, entonces eh, creo que es algo que, que ya, este, como quien dice ya, este, no, no, no hay más lugar, o sea, si ya hablamos de que en Avenida Italia ¿sale? no hay lugar para un auto, me, mucho menos para, para un carro con caballo, ¿no? Entonces, si bien se, se ven menos que antes, eh, por ejemplo, ahora lo, lo, se ven muchos motocarros, ¿no? Y, y como digo siempre, en el lugar del motocarro antes había un caballo, ¿no? Entonces hay que recordar todo eso cuando uno ve el motocarro. Eh, es un avance, pero creemos que, bueno, tenemos que volver a, a esa línea y, y, bueno, lo que esperamos es esa voluntad política de poner fechas, ¿no? Que es lo que cuesta más, porque empezar arrancamos. Ahora hay que, que empezar a decir, bueno. ¿Hasta cuándo, no? O sea, los tiempos.
1: Karina Cocar, gracias por estar en GPS.
5: A ustedes, como siempre.
0: El Mundo en GPS Internacional
6: Continuando con la columna de martes, algunos organismos internacionales, como la OCDE, plantean la centralidad de las políticas estratégicas por parte de los Estados, tanto lo que tiene que ver con las regulaciones por parte de los gobiernos, así como la promoción de proyectos de innovación y desarrollo, a los efectos de estimular procesos productivos sustentables ligados a la bioeconomía. La mayor importancia de los procesos ligados a la cooperación internacional, así como la participación de la sociedad civil y las políticas de conservación de la biodiversidad, son consideradas como condiciones fundamentales para la sustentabilidad y la transición productiva.
1: ¿Es realmente sustentable o una imposición del norte global, Santiago?
6: Bueno, existe una variedad de autores que plantean reservas en torno a la sustentabilidad de este paradigma. Entre ellos se destaca Ponte, quien difiere en catalogarlo como sustentable, en tanto que se encuentran problemas de difícil solución en torno a una eventual contribución al desarrollo sostenible, tales como los impactos referentes a la erosión de los suelos y el consecuente efecto negativo a la biodiversidad, el impacto negativo en los sistemas acuíferos a partir de la intensificación de la producción agrícola, las implicaciones sociales negativas y los riesgos a la salud y la competencia por tierra y recursos,
1: entre otros. Y Santiago, ¿cómo afectaría este contexto a la producción agrícola?
6: Bueno, sobre ello, a los efectos de una mayor demanda de recursos naturales, se destaca la centralidad del debate referente a la producción de alimentos versus energía. En ese marco, la producción agrícola de biomasa para la producción de biocombustibles entraría en colisión con el uso de la tierra para la producción de alimentos, lo cual implicaría serios riesgos a la sustentabilidad del uso de la tierra en un contexto de mayor demanda de biomasa y de crecimiento de la población mundial. Se establece que estos procesos implicarían como consecuencia el incremento de las emisiones de gas de efecto invernadero debido a la deforestación a causa de la necesidad de nuevas tierras cultivables. Bueno, sobre esto hablaremos en la próxima columna.
1: Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias, Fabián. Hasta la próxima.